1: el eh, subsecretario Ray Warren nos están sintonizando. Del siga
0: el expediente.
1: Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos, estamos aquí de nueva cuenta en Expediente M y pues bueno, después de esta semana santa de descanso, reflexión y por lo menos un poquito más de tiempo para, para dormir estamos de vuelta con ustedes, espero que estén muy bien Hemos tenido semanas un poquito pesadas en cuanto a carga del trabajo Dani y yo, pero estamos aquí de nueva cuenta para platicar un nuevo tema que esta vez será de mucho interés. Es el tema de los experimentos psicológicos sociales. ¿Cómo estás Manuel? Muy buenas tardes. Hola, soy Dani. <risa> pues, Hola la... a todos mis fans, ches. La voz salió perfecta.
0: <risa> no, un saludo a Dani. ¿Cómo estás, mi estimado eh, Isaac? Todo, pues, todo en orden por acá y aquí en los controles y acompañándote con todo el gusto del mundo.
1: Muchas gracias, Manuel. Amigos, espero que estén muy, muy bien. Y pues bueno, decimos escoger este tema porque eh, la mente siempre ha sido. Un tema controvertido Un tema que la ciencia ha estudiado desde hace muy poco tiempo eh, Considerando que Pues la psicología es una Es una ciencia que Inició en el siglo pasado Y pues nada eh, A lo largo de la historia ha habido Varios eventos y varios experimentos En donde Se ha dejado ver un poco La naturaleza de la Mente y la naturaleza del ser humano De experimentos psicológicos Sociales les podemos decir que hay una buena forma de descubrir que podemos llegar a ser muy unas personas sádicas podemos ser seres humanos sin escrúpulos, sin ética no nada más por el resultado de estos experimentos sino también porque hay experimentos que ponen en duda eh, la ética y la moral de las personas que lo han hecho pero bueno, sin más rodeos vamos al tema principal y pues bueno Va. Tenemos hoy una lista de varios experimentos psicológicos que han afectado mucho. Eh, el primero de ellos y al que me quiero referir eh, en, en primer lugar es un experimento de una eh, rama de la CIA que se conocía como MK Ultra. Esta rama de la CIA lo vamos a ver en un expediente, en un expediente pronto que tiene que ver con las teorías de la conspiración. Era una oficina de la CIA que se encargaba de estudiar y de intentar lograr el control mental a través de experimentos con sustancias y procedimientos. Entonces, el proyecto MKUltra ha existido, no es, un, no es una especie de fantasma que, que se haya inventado alrededor de la CIA... Eh, el proyecto Meca Ultra se reveló en los años 70 que existió desde 1945 y que a lo largo de la década de los 40 50 y 60 hicieron experimentos con sustancias que ahora están prohibidas y se hicieron experimentos con métodos que ahora también están prohibidos como los electroshocks con el objeto de controlar la mente de los individuos. ¿Esto por qué? Pues porque la CIA... Eh, muchas veces utiliza y sigue utilizando métodos de tortura en donde necesitan llegar a la verdad, cueste lo que cueste.
0: Que muchas veces esos métodos de tortura van muy encaminados y los vemos mucho, obviamente, por ejemplo, en la parte del cine, eh, claro. en películas o de guerra o, por ejemplo, de agentes secretos.
1: A los que son son torturados, ¿no? Sí,
0: para, para sacar la verdad, ¿no? no de dónde no sé. vienen, para quién trabajan, qué información han extraído.
1: Claro. Claro, ¿no? Y hay un, hay un libro muy bueno que les recomendamos que se llama La Doctrina del Shock, eh, de una periodista canadiense que es Naomi Klein, donde ella explica cómo el método de los electroshocks se utilizó en la década de los 30 y los 40 con el objeto de borrar la mente de las personas, ¿no? Iba enfocado sobre todo a personas que tenían esquizofrenia o algunas enfermedades mentales severas y ellos creían que a través de una terapia de shock se borraría la mente de las personas y sería posible como empezar de nuevo en una pizarra vacía y educarlos desde el principio las, los resultados de estos experimentos son desastrosos porque los, los electroshocks eh, generaban una pizarra vacía pero eh, un estado, generaban un estado en donde había una especie como de muerte cerebral por así decirlo, ¿no? en el peor de los casos produjeron ataques epilépticos y en otros casos la gente quedaba pues con un, un, un retraso por así decirlo, en el aprendizaje, con efectos irreversibles. ¿no? Y esto fue algo que hizo también eh, el MK Ultra, con el objeto de pues, sacar información, sacar verdad y poder controlar la mente. En el caso concreto, y este es un tema muy interesante, el LSD fue materia de estudio del MK Ultra durante la década de los 50. Estamos hablando de un momento histórico en donde todavía no hay hippies, donde todavía no hay drogas, vamos, había muchas drogas que estaban permitidas y que no, no habían sido estigmatizadas y el LSD apenas se había descubierto al final de la década de los 30. Entonces no había distribución, comercialización, ni mucho menos esta fama de esta droga. Y lo que hizo MKUltra fue rociar LSD en el metro de Nueva York para ver los efectos que se podían generar en, 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 en masas, por así decirlo, y también le inyectó o le distribuyó LSD a agentes de la propia CIA uh -huh. sin saberlo, sin que ellos supieran que se le estaba administrando. Los resultados son trágicos. Los reportes del MK Ultra señalan que hubo por lo menos tres personas que se suicidaron o intentaron matar a otras personas en el mal viaje que el LSD les producía.
0: Qué Entonces, fuerte, Qué fuerte toda esta
1: información.
0: Y, sí, y, y la metodología y eh, pues finalmente, pues sí, nunca sabes en qué momento, o qué, de repente por eso se crean tantas historias en todos los acontecimientos claro. del día a día del, en el mundo, ¿no? Que si el atentado, que si la bomba, que si el que suceso. Si todo fue que si todo fue planeado. Que si es de, de casa.
1: Un in-house work, ¿no? Ajá. Que es lo que dicen mucho de la teoría de, del 9-11. Sí. Pero digo, no sé qué opinan ustedes, amigos, pero en este caso, al ver los escrúpulos que tiene la CIA de inyectar o de dar dosis de LSD a sus propios agentes, pues deja mucho que pensar, ¿no? Y nos da pie a generar este tipo de teorías en donde la propia CIA eh, pudo haber trabajado en contra del gobierno americano, ¿no? Y fíjate que eh, en, este, en este momento también hay, otro, hay otra situación que fue muy famosa en un pueblo francés que se llama el pueblo de pont saint esprit Durante años se, se narró la historia de este pueblo en un, un asunto que le llamaban el caso del pan maldito, el caso del pan maldito, en donde le echaron la culpa al panadero de este pueblo por haber cocinado un pan con una cepa de un hongo alucinógeno que produjo alucinaciones comunes y grupales en, en todo este pueblo. Hace muy poco tiempo, se reveló que la CIA aplicó el SD a la comida local como parte de sus experimentos de control mental durante la Guerra Fría. Entonces, no era el, el panadero quien generó todo este tema. Se dice que en este incidente de, del misterio del pan maldito, un hombre se ahogó gritando que su estómago era devorado por serpientes. Un niño de 11 años arcó a su abuela y un hombre creía que era un aeroplano justo antes de brincar de un segundo piso. Imagínense nada más el, el tipo de viaje y el tipo de sensación que puede llegar a tener una droga tan fuerte como el LSD en una comunidad que no conoce este tipo de drogas por la etapa y el momento histórico en el que se realizó y en el que también era muy difícil llegar a controlar, describir o entender siquiera los efectos de los ácidos. Entonces, este es el primero de los ejemplos. Consideramos que es un experimento social por las consecuencias que intentaba tener la CIA con este experimento. Ellos creían, antes de que el LSD fuera estudiado científicamente, que a través de este tipo de drogas alucinógenas era posible controlar mentalmente... A, eh, pues a Recordemos que estamos en una época de guerra fría, ¿no? Entonces, el control mental de los rusos era, era, era fundamental en esta función de la CIA, pero también el revelar información. Como bien decía Manuel, los espías, eh, agentes encubiertos, todo tipo de personas que pudieran llegar a estar trabajando... En, en contra del gobierno de los Estados Unidos podían, según ellos a través del LSD, revelar información vital entonces, el caso del MKUltra que es un caso real que no es un caso que está basado en mitos eh, pues revela también la calidad de gente o la calidad de experimentos que la CIA es capaz de hacer. Eso fue hace ya más de 50 años. No queremos saber qué tipo de métodos o tecnología estén utilizando en estos momentos para cualquier tipo de control mental. Entonces, bueno, este es un incidente muy triste de la CIA y un momento histórico, pues que generó ya después esta prohibición hacia drogas como el LSD, ácidos y demás drogas que después en el movimiento hippie pues se volvieron muy de moda. El segundo experimento del que vamos a platicar hoy es, yo creo que el experimento psicológico social más famoso, hay incluso una película que habla sobre esto, y es el experimento de la prisión de Stanford. Eh, como ustedes sabrán, eh, hay, hay, un, hay un fuerte tema en psicología que tiene que ver con el, la figura de autoridad y de cómo la gran mayoría de las personas ante una figura de autoridad es capaz de obedecer órdenes o realizar actos que de manera general no haría ¿no? puedes llegar a tomar decisiones esperanzado en que eh, es la orden que dio una autoridad que sabe, esto tiene que ver mucho con, con la psicología del padre y de la madre pero eh, incluso se dice que la hipnosis, hay una teoría que dice que la hipnosis funciona en buena medida a que hay un rol autoritario que te está dando órdenes y que le da órdenes al subconsciente. En el caso de la, del experimento de la prisión de Stanford, que es muy famoso porque en él el psicólogo Philip, Sirvano, Philip Sirvado perdón, intentó experimentar con estas figuras de autoridad y le asignó a algunos estudiantes de la Universidad de Stanford dos roles principales. El primero, ser prisionero de una eh, especie de o simulacro de prisión que hicieron en, en la universidad. Y el segundo, ser policía de esa prisión. ¿Qué fue lo que pasó? Pues, en primer lugar, lo, fue, fue casi inmediato que hubo una, un motín dentro de la prisión en donde después de ver los tratos, los mismos prisioneros se intentaron revelar, lo cual desencadenó una de las consecuencias más importantes del experimento los policías empezaron a tener eh, actitudes sádicas en contra de los prisioneros. Recordemos que se trata de estudiantes con un cierto nivel de educación y que asumen un rol en donde la autoridad les dice bueno, tú vas a ser prisionero, tú vas a ser policía. Y los policías en este rol autoritario comienzan a torturar y a hacer vejaciones en contra de los prisioneros. Se dice que los que eran policías... Eh, comenzaron a castigar públicamente a los prisioneros, los obligaban a estar desnudos, a comer desnudos o a cierto tipo de actos que no se esperaban de estudiantes de la Universidad de Stanford. En primer lugar, lo que, lo que se había pronosticado por el grupo de eh, psicólogos que apoyaban a Philip Sirvando era que pues, todos iban a tratarse de manera civilizada que no iba a haber conductas sádicas el experimento únicamente duró seis días porque el sadismo que fueron eh, generando los propios eh, policías resultó abrumador, se dice que también Sir Bardo, el psicólogo apoyó muchísimo a, a, que, a que las consecuencias fueran tan nefastas esto porque de alguna manera él también formó parte del experimento y en algún punto apoyó a los, a, los, eh, a los policías a realizar ciertos actos. ¿Qué fue lo que te, te determinó que se debiera de parar? Que algunos estudiantes que en un primer momento no formaban parte del experimento fueron eh, una especie de visitadores de la prisión y se horrorizaron de la forma en la que se habían desarrollado las situaciones para que estos eh, pseudo prisioneros y pseudo policías eh, siguieran con este experimento. Entonces, al final de todo esto hay una plática de Tech Talk que podrán ver en nuestro blog, que también les recomendamos mucho si les interesa el tema de los roles autoritarios y el sadismo de las personas. Lo que concluye, sin embargo, es que en el ser humano hay dos aspectos, el aspecto maligno y el aspecto benigno y que hay que tener mucho cuidado con el tipo de roles de autoridad que se le dan a las personas. El darle permiso a algunas personas de tratar... Eh, de tratar este, de ser autoridad o no, complica un poquito las cosas. Entonces, este es el segundo experimento, denme un segundo y vamos a platicar del segundo experimento en un momento. El tercer experimento del que queremos platicar hoy es el el famosísimo experimento de Ash. Y este también tiene que ver con, con de qué manera nos comportamos ante lo que dice o hace la mayoría. El experimento de Ash se realizó en el 1951 y básicamente, amigos, consistía en mostrarle a un grupo de estudiantes dos, eh, dos imágenes con líneas de distintos tamaños. Entonces... En la primera imagen viene una línea de ciertas dimensiones y en la segunda vienen tres líneas que claramente, o al menos en principio, no tienen la misma medida o tamaño de la primera. Cualquier persona, de manera individual, pensaría y podría decir la línea de la primera imagen no se parece nada a las líneas de, las, de la segunda imagen. ¿Por qué? Porque son más grandes, son más cortas, notoriamente no son las mismas. ¿Qué fue lo que hicieron? En este experimento social... Había únicamente un solo sujeto de estudio y todos los demás pseudoalumnos eran en realidad cómplices de el, del, del psicólogo que hizo el experimento. Estos cómplices afirmaban en que todas las líneas se parecían o que las líneas, a pesar de ser notoriamente diferentes, en realidad eran de la misma, del mismo tamaño, de la misma forma. La reacción o el intento de este experimento era ver si lo que decía la mayoría terminaba por afectar una decisión que era claramente objetiva y era que no se parecían en tamaño o en forma. Lo que arrojó este experimento es que de manera individual únicamente el 1% de los sujetos participantes decía que había cierto parecido entre las líneas. Sin embargo, cuando la gran mayoría este, decía, no es que se parecen a pesar de que eran líneas totalmente diferentes, los sujetos del experimento en un 40% se iban con lo que decía la mayoría. Esto refleja mucho, porque esto es eh, nada más para decirles, las líneas son elementos objetivos y, y en el caso del experimento era muy claro que las líneas no eran de los mismos tamaños. Ahora, piensen qué pasa en un evento democrático, qué pasa en un referéndum, en un plebiscito, o en una toma de, 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 de una prueba de mercado, por ejemplo, ¿no? Nos dejamos llevar por lo que hace la mayoría. Es muy fácil que si la mayoría... ¿Por qué? Porque el pensamiento lógico, y fue la conclusión de este experimento, una de varias, es si lo piensa la mayoría, es muy probable que estén en lo correcto. ¿no? Eh, fueron muy pocos los sujetos del experimento que mantuvieron la postura de decir no, no, no. O sea, no me importa que ocho personas o nueve personas estén mal. Yo estoy convencido de que las líneas no se parecen. Entonces muchas veces nos dejamos llevar por lo que hace la mayoría. Por la influencia. Por la influencia de los pero, que nos rodean.
0: Pero dime una cosa, en este caso, ¿qué tanto tendrá que ver o qué tanto involu se involucrará la parte eh, de educación y, por tanto, de la seguridad de las personas, de los sujetos de estudio? Porque si tú eres seguro de tu respuesta, a lo mejor te hacen dudar y, y, y concentrarte un poquito más pero no cambias tu respuesta.
1: Mira, fíjate que en este caso es, es, es muy, muy claro lo que pasó, porque así como tú contestabas con seguridad, tú ves uh -huh. el video, porque hay un video de cómo se hizo, y las demás personas contestaban con más seguridad, e incluso hay algunos casos en donde lo voltean a ver hasta con cara de cómo demonios se te ocurre decir esta tontería. Entonces, sí creo que tiene que ver mucho con la seguridad de cada sujeto del experimento, pero si tienes la duda, es más, algunos reconocieron que quizá pudieron haber estado equivocados porque no te. o que pudieron llegar a tener problemas de visión. Imagínate. O sea, es tan fuerte lo que dice la mayoría. Sí. Que entonces te parece obvio que a lo mejor el que no estás viendo bien o apreciando bien la realidad eres tú.
0: Ahora, aplicándolo a la vida real. Bueno, acá a lo mejor estabas con sujetos que no conocías. ¿no? Sí, no. Pero. En la vida real, eh, rodeado de, de, de tu comunidad o de la gente que normalmente te rodea y que conoces, pues a lo mejor eh, fi, te fías un poquito en, en esa percepción de a ver, es gente como que normalmente
1: no se equivoca o no se equivoca tiene esta misma tenemos opinión. más o menos y, y, yo creo que ahí, digo, no lo sé porque el experimento no llega tanto ajá. pero estarás de acuerdo conmigo que es muy probable que te dejes llevar todavía más todavía por más. la opinión de los demás, ¿no? Sí. Y muchas veces pasa, a ver con los niños, también muchas veces ellos opinan lo mismo que opinan sus padres, ¿no? Ah. Y es a lo mejor porque todavía no tienen un criterio. Pero incluso nosotros mismos, cuando estamos con gente que se... que piensa igual que nosotros, que es, digamos, de una educación, cultura o de un estrato social similar, nos vamos con ellos. Claro. ¿No? Y más si hay alguien que es el experto en el tema, ¿no? Porque ahí... Y, y también influye mucho el tema de la autoridad él debe de ser la autoridad en este tema, seguramente lo está diciendo por algo, ¿no?
0: Y... Que, fíjate que va muy de la mano de re, con a, a algún experimento que hicieron, que no, igual no sé si lo traes apuntado o no, que tiene que ver con mucho como con el, el inicio de lo que fue Big Brother. Ajá. Este experimento que hicieron en un estadio en donde metieron a diferentes grupos de gente, ¿no? De, de, Diferentes niveles culturales, socioeconómicos, este etcétera, etcétera. No. Y revolvieron, llenaron el estadio, lo revolvieron. Y no había nada más que hacer más que platicar. No, o sea, no, había, no hubo, no hubo vento, no hubo nada, absolutamente nada. El chiste era estar ahí. No recuerdo exactamente el número de horas, pero era un número de horas muy considerable. considerable. Muy considerable. Y llegó un momento en donde, sin decir nada, sin hacer nada, sin darles instrucción alguna, empezó a segmentarse toda la gente. De manera natural. De ¿no? manera natural, a, al grado de quedar seccionado según el nivel socioeconómico y cultural de cada extracto.
1: Fíjate que no había escuchado. había Alguna vez había escuchado algo similar, pero no, no, no era un experimento que yo tuviera en la mente. Y, y, bien, y me recuerda mucho una frase que dice Aristóteles, que lo semejante se une a lo semejante. Y creo que tiene un poco de razón. Al final del camino buscamos mucho eh, tener eh, cierta sintonía o cierta, cierta, cierta afinidad. Afinidad con las personas que nos rodeamos. ¿no?
0: Pero ahora te pregunto, ¿qué pasa con la afinidad en cuanto a la pareja y este dicho que dicen que polos opuestos se atraen sí, sí. y que... Y, y, y ves de repente y checas que muchas parejas que a lo mejor conoces o están a tu alrededor, sí, efectivamente, a lo mejor, si no hubiera sido por el hecho, algún hecho o alguna circunstancia que los unió, a lo mejor en la vida no se hubieran acercado Además, porque son destractos muy diferentes, culturales, este o sea, de cualquiera, no, no me quiero ver muy no, clasista le ni nada. de gustos diferentes. Exacto, a lo mejor sencillo, ¿no? alguien que no le gustan los antros y así, no, eh, no sé. Y que por X o Z circunstancia, se juntaron y se pues,
1: enamoraron Fíjate que ahí hay, hay muchos factores recuerdo también un, un, una prueba científica que dice que supuestamente estamos buscando personas que físicamente se parecen a nosotros eso a lo mejor podría llegar a dar, hasta dar una respuesta, pero la otra es si sí es cierto, en, en el tema de las parejas es un poco más complicado que, que, que buscar ciertas afinidades, muchas veces buscamos complementos, muchas veces buscamos las deficiencias que, que nosotros traemos las cada carencias y pues ya sabes esta onda de Sigmund Freud de pues es que trae ahí a alguien que se parece a su papá o tiene cierta semejanza con su madre no me quiero meter en este tema porque no me considero experto pero sí hay algo importante que me gustaría enfatizar en esta parte Alan de Button que es como un escritor es un escritor inglés dice que cuando estás buscando una pareja más allá de buscar si te pareces mucho a ella si tienen gustos en común o si son polos opuestos lo que tienes que buscar es que al momento de negociar con esa persona se llegue a un objetivo común. O sea, una pareja de verdad va para lograr negociar a lo largo de su vida, porque además nosotros vamos estamos en constante cambio. ¿no? Lo que hoy nos puede gustar, mañana nos puede terminar desagradando. Sin embargo, si tú encuentras a alguien con quien puedas negociar y llegar a objetivos en común o a resultados en donde no nada más gane uno y gane el otro, pues, dice él, esa es, el, es la clave del éxito para una pareja. Habrá que ver, yo no me considero experto en el tema, eh, pero pues sí creo que va por ahí, Manuel, ¿no?
0: Muy interesante siempre los estudios sociales. Siempre hay algo que aprender de nosotros mismos.
1: ¿no? No, y tú, tú, mejor que nadie, en Big Brother me imagino que la experiencia, o sea, tú como observador de un experimento psicológico, además de masas, te ha de haber dejado algunas lecciones importantes, ¿no? Sí,
0: ¿no? Y desde los castings. El mismo casting ya es un experimento, ¿no?
1: De ver cómo se pueden llegar a
0: decir. Sí, de lo que, desde lo que pueden llegar a ser las personas por esos, estoy entrecomillando, cinco minutos de fama. Sí, claro. ¿no? Eh, lo que de verdad son capaces de hacer y, y es impresionante. Hasta los que a lo mejor, sin buscarlo y sin quererlo. Y descubres que sí tienen algo particular o peculiar, ¿no? Que, que, que valdría que la, valdría pena, la pena mostrar, o por lo exacto. menos
1: mostrarle a la gente, ¿no? Sí, sí, sí. Muy bien, pues vámonos con la primera canción. Antes de que pase cualquier otra cosa, sigamos con este tema. Recuerden, esto es Expediente M. No oh, olviden además, seguirnos en las redes sociales. Eh, Twitter, arroba ocho y media oficial. Y en Facebook, ocho y media. Nos vamos con esta canción de Bonobo, que es este del último disco que acaba de salir a principios de este año. La canción se llama Kerala. Hola, amigos, estamos de vuelta en Expediente M. Vamos a seguir platicando un poquito de los estudios. ¿Qué, te, qué harías tú, Manuel, si yo te dijera que eh, pues que probablemente estás loco y que no te has dado cuenta? Pues te diría que te tardaste. <risa> <risas> no te y que tendrías que estar recluido en un manicomio. Fíjate que el experimento de Rosenhan es también muy interesante. Se hizo a finales de la década de los 60 y principios de los 70 y demostró que muchas veces los psicólogos y los psiquiatras uh -huh. eh, con tal de tener un análisis clínico que fuera favorecedor para ellos eran, eran capaces de mandar a un hospital psiquiátrico a una persona totalmente sana fíjate que en, en este experimento eh, el, el psicólogo David Rosenhan envió a varios sujetos del, del experimento que vamos a llamarle pseudopacientes a 12 hospitales psiquiátricos en donde para poder entrar, simularon haber tenido alucinaciones acústicas, que escuchaban voces o que veían cosas, justo antes de ser admitidos. Una vez que ingresaron y que ya eran parte de, de, de los hospitales y del tratamiento de los hospitales, los, pseudopac los pseudopacientes comenzaron a comportarse con normalidad y le decían a sus doctores que se encontraban bien y que no habían sufrido a partir de que entraron de ninguna alucinación o de ningún problema psicológico severo. ¿Cuál fue la reacción de los, de los psicólogos y de los psiquiatras? Pues en primer lugar, no les creyeron. Ellos dijeron, esta es una excusa para, ex para, para lograr escapar del hospital. Claramente nosotros te analizamos cuando llegaste y nos dijiste que tenías alucinaciones y tal cuestión. Y si quieres salir, tienes que seguir el tratamiento que te estoy dando. ¿No? ¿Esto qué quiere decir? Estos cuates, obviamente los pseudopacientes, jamás sufrieron de alucinaciones, únicamente lo dijeron para poder entrar, pero como ya se había generado una expectativa y aparte una decisión por parte de los psiquiatras y de los psicólogos, estos no podían echarse para atrás. Esto tiene que ver también con un tema de, de comportamiento conductual y es una vez que tomo una decisión, no me voy a echar para atrás porque echarme para atrás quiere decir que me equivoqué y decir que me equivoqué implica... Pues que no soy inteligente, que soy un tonto o que cometo errores. Muchas veces el ego tiene mucho que ver con esto. Entonces los psiquiatras dijeron, no, sigues tomando tus medicinas y hasta que no termines el tratamiento no te vas. Esto reveló mucho de cómo el sistema psicológico, sobre todo en Estados Unidos, pues, pues genera ciertos sesgos. La segunda parte del experimento también fue muy buena porque una vez que Rosenham hizo público los resultados, llegaron varios doctores de distintos hospitales quejándose de él y diciendo, oye, volviste a mandar pseudopacientes a este hospital y yo tengo el registro de fulanito, fulanito y fulanito, que seguramente están simulando. La realidad es que Rosenham no había mandado ni un solo paciente en el segundo experimento, pero lo que demostró fue que una vez generada la suspicacia, vas a empezar a dudar, y eso nos pasa a todos. y Por ejemplo, ahorita que hablábamos de relaciones amorosas, la duda termina por comerte, ¿no? Sí porque entonces ya tienes un sesgo que es el sesgo contrario y es no, pues no le creo, ¿no? Y seguramente me está engañando y seguramente trajo pseudopacientes, ¿no? O seguramente está haciendo tal o cual cuestión, cuando la realidad es que pues no es así, pero tú ya traes una decisión. Entonces, el primer experimento muestra que una vez que tomas una decisión ya no te puedes echar o generalmente no te echas para atrás. Y, el, y la segunda parte es que una vez que toma la decisión de dudar, vas a seguir dudando para siempre. Entonces, no importa que, que estos pacientes del segundo experimento sí si tuvieran síntomas reales, ¿no? Que no hubieran mostrado mejorías. Para los psicólogos ya era un, una, este, una trampa que había puesto Rosenham en contra de ellos.
0: O sea que quienes están enfermos de sospechosismo vivirán...
1: Es muy difícil, claro, porque al final te voy a decir algo, y pasa con los celos y pasa con el sospechosismo. Tú estás buscando tener la razón. Claro. Encontrar, o sea, tú vas a seguir dudando porque eventualmente vas a encontrar una pista que te ayude a confirmar que no estabas equivocado. Sí, buscas
0: cualquier movimiento Exacto.
1: falso para ti, ¿no? Que te dé la razón. Que a ti te permita afirmar que estabas en lo correcto. Claro. Entonces, mientras más dudes... Pues digamos que se abren más las posibilidades de que la otra persona se equivoque, pasa con los celos entonces, y, y pasa con estos presentimientos que por ejemplo, que ese es otro tema psicológico muy interesante cuando llega tu mamá y te dice ay, es que yo traía el presentimiento de que ibas a chocar pues la verdad es que el presentimiento todos los días a lo mejor cuando sales está estás intranquila, ¿no? pero cuando chocas, no es que el, ella haya adivinado el, o haya tenido ese presentimiento, sino que en realidad Llegó fue el coincidente que cuadró pero todos los días estás preocupado, ¿no? Es como el, el... Y así también el que tiene celos, ¿no? Todos los días está pensando ¿no? que hay un problema y busca el momento adecuado para decir, ya ves, volteaste a ver a fulanito de tal y ya ves como si sí tengo razón. En realidad no es que tenga razón, es que estás demasiado abierto. Es un fenómeno que también pasa con la lectura de cartas y este tipo de ondas, ¿eh? Generalmente vas a buscar aquellas cosas que coincidan con lo que tú querías escuchar.
0: Y generalmente, pues obviamente, estas personas saben... Eh, ¿Cuál es como el top 10 ¿no? de las búsquedas de quién se acerca
1: a algo así? Uno, eres muy general. Dos, general. ¿Por qué vamos a la lectura de cartas? Tres, te voy a decir tres que seguramente son problemas amorosos o dudas amorosas, ¿Dinero? problemas económicos uh -huh. ¿no? y profesionales. ¿no? O sea, de, ¿qué va a pasar con mi carrera? ¿Qué voy a hacer? ¿Tengo una entrevista de trabajo? Digo, a lo mejor este profesional no es tan claro, pero. Es un tema de amor. Que, que, que ahí de podría dinero.
0: ser de trabajo o de familia. Salud,
1: si quieres, ¿no? Que a lo mejor eh. puede estar por ahí en un plano. Pero del amor no falla. Sí. ¿No? Y el tema del, del dinero también es un, es un tema muy recurrente. Entonces ellos saben hacia dónde dirigir la respuesta.
0: Y sobre todo también saben mucho cómo leer. Más de lo que, obviamente, si les dices algo, pues, van armando solitos la historia. Claro. Pero también... De, del comportamiento de, 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 de esta comunicación no verbal. ¿no? Sí, el cuerpo habla más de lo que se pueden imaginar.
1: El, 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 hay, hay una cosa que se llama Cold Reading. Justo habla de eso. Son microexpresiones que a lo mejor las personas que vieron esta serie maravillosa que se llama Light to Me estarán acostumbrados, que es eh, pequeños microsegundos en donde dejas ver las intenciones. Por más poker face que seas, por más frío que seas, siempre hay ciertas microexpresiones que si tienes un ojo entrenado, vas a ser pues capaz de percibir. Y si además tú eres muy abierto y eres muy claro, pues la gente lo va a notar. Cuando tú haces un movimiento o un gesto, agachas la cabeza, levantas la ceja, mueves la, la mirada hacia cierto lado, si hay alguien experto, y, y, y muchas veces son este tipo de personas, van a aprovecharlo para decirte lo que quieres oír o ir encaminando ¿no? Sí. Eh, la lectura. Y, y, y no pongo en duda que seguramente hay gente que a lo mejor sí tiene dones. Ah, sin datos. No, no, no,
0: claro, o sea, esa es otra circunstancia. Pero, pero también hay mucha gente bien entrenada. Sí, sí, sí. ¿no?
1: Y hay que tener cuidado y hay que, pues nada más, poner atención en eso. El siguiente experimento es otro experimento también muy famoso que se hizo después de la Segunda Guerra Mundial. Y es el experimento del estudio Milgram. Después de la Segunda Guerra Mundial, los psicólogos se preguntaron cómo es que una persona podría llegar a matar a sangre fría, no nada más, digamos, cuerpo a cuerpo, sino cómo es que la gente que se encargaba de las cámaras de concentración podía vivir sin problemas y podía seguir trabajando sin tener remordimiento y conciencia. Ellos sabían que de alguna manera pues, eh, eh, se estaban matando a miles de personas diariamente en una cámara de concentración, una cámara de gas. Y lo que hicieron los, los nazis fue muy interesante porque lo que hicieron los nazis fue separar el proceso digamos en, en varias secciones, entonces una persona se encargaba de la primera etapa que era llevar a la gente a cierto lugar, otra persona se encargaba de levantar el switch de la electricidad que iba a generar la... la... otra persona apretaba el botón pero nadie presenciaba la muerte otra persona recogía los cuerpos o los enterraba entonces al seccionar todo el acto de muerte lo que generó fue que, la gran mayoría no estoy diciendo que todos, pero la gran mayoría de los alemanes que se encargaban de, de estas muertes pues dicen, yo solo apretaba un botón no sabía qué iba a pasar y tampoco lo quería saber ¿no? entonces, ellos cumplían con una función que no estaba por sí misma vinculada con la muerte de, de estas personas entonces, en el estudio y además decían, pues yo solo obedecía órdenes, que esa es la clásica respuesta de, por ejemplo, los militares ¿No? los militares siempre dicen pues es que yo el esquema de, de, de la milicia es obedecer órdenes y no me quedaba de otra más que hacerlo claro. entonces el estudio Milgram también tiene que ver con esta figura de autoridad en donde dice qué tanto este eh, qué tanto el hecho de que alguien me diga una autoridad me diga que tengo que hacer algo puede llegar incluso a afectar mi ética o mi moral a sabiendas de que puede haber un problema no, de matar o de lo que sea y el experimento fue es, es curioso porque se supone que había dos participantes, el maestro y el alumno. El alumno era un cómplice del, 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 del psicólogo y el maestro tenía que memorizar un conjunto de frases que después el alumno tenía que repetir. Conforme se iba haciendo más complejo el número de palabras, si el, si el maestro y el alumno se equivocaban, había un electroshock. ¿no? Entonces... Supuestamente, la cantidad del voltaje de 15 voltios llegaba a aumentar hasta 450 voltios. En realidad, el alumno, que era quien recibía el voltaje, empezaba a gritar, pero era una simulación. No recibía el, el electroshock. Conforme iban aumentando la dificultad, era más probable equivocarse y... Le decían al, al, al sujeto, aumenta el voltaje, ¿no? Ahí te va, ahí, te, ahí va la descarga. Y entonces el otro tipo en el, en el cuarto de al lado gritaba, no, me están matando, bla, bla. La gente creía al principio que en, ningún momento iban, que en algún momento iban a parar, iban a decir, oye, yo ya no puedo, yo sé que a mí no me estás haciendo la descarga, pero si sigo con esto voy a matar a la otra persona. Ve cómo está gritando de dolor. Lo cierto es que a los 300 voltios dejaban de gritar. ¿Por qué? Porque se supone que ya con 300 voltios ya quedas inconsciente. No te matan, pero quedas inconsciente. No hubo una sola persona en el experimento que se detuviera debajo de los 300 voltios. Esto quiere decir que no hubo nadie que dijera mi moral y mi conciencia no me permite seguir con el experimento porque hay alguien que puede estar sufriendo en el cuarto de al lado. alguien se puede estar muriendo. Fue hasta después de los 300 voltios, o sea, después de una cantidad infinita de errores y después de ver que ya el tipo no respondía, que la gente y nada más el, el 60% de las personas dijeron, yo ya no puedo seguir. Entonces, ¿qué fue lo que reveló este experimento? Que si hay una orden de autoridad, es muy probable que tú sigas, porque su excusa siempre fue, no, pues es que solo porque tú me lo estás diciendo o este, yo no respondo por la muerte de la otra persona. Quien va a responder es quien está dando la orden, que es una excusa moral para decir, yo solo recibía órdenes.
0: Sí, que es literalmente lavarse las
1: manos. Claro, ¿no? claro, y además también por eso también es, es, es muy fácil caer en este rollo de hay una autoridad que me dice cómo hacer las cosas. ¿Cuántas veces no, no terminamos haciendo algo porque el jefe nos dijo que teníamos que hacerlo? Yo no soy el responsable, yo no soy el que firma, yo no soy el que va a tener la responsabilidad. Entonces es muy fácil lavarse las manos ¿no? como Poncio Pilatos porque también Poncio Pilatos dijo esto no es mi responsabilidad, va sobre ustedes. Eh, y la otra es ¿en qué momento se te olvida que hay una persona que está sufriendo al lado de ti, no? Sí. Y esto, pues, explicó muchos de los temas que se generan y se generaron durante la segura, Segunda Guerra Mundial.
0: Que justo en la mañana estábamos platicando algo más o menos parecido del tipo del militar del piloto que le tocó aventar la... la, la bomba. La bomba. ¿no?
1: La madre de todas las bombas, ¿no? Que...
0: Este, no, 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 en, en la Guerra Mundial la...
1: Ah, en la, la guerra, la de Hiroshima. Ajá.
0: Que donó todo su, todo su salario y todo lo que le dieron de extra y todo todo ese dinero lo terminó donando este para...
1: para... Yo lo que sé es que fue muy cuestionado porque todos los demás dijeron, oye, ¿cómo, cómo es que este tipo está rechazando como todos los honores que me están dando, o que nos están dando por lo que hicimos cuando en realidad era su deber ¿no? yo sé que sé que él, o sea, él, él fue una excepción de la regla porque demostró heroísmo al decir lo que hice estuvo mal y pues me arrepiento de haber lanzado esta bomba en Hiroshima, todas mis todo, todas las eh, ganancias o cómo se dirá, el salario y los premios y condecoraciones que recibiré por este lanzamiento se lo voy a dar a las familias damnificadas de Hiroshima pero todos los demás lo cuestionaron ¿no? y, y dijeron, es que cómo es posible que tenga problemas existenciales cuando únicamente cumplíamos con nuestro deber pero nuestro deber implicaba matar gente y matar miles de millones de personas ¿no? si sí es cuestionable, revela mucho también eh, el funcionamiento de la psique humana sobre todo recibiendo órdenes y por otro lado, si tú eres presidente o gobernador de un país, ¿qué es lo que necesitas? Pues sí necesitas un, un, un este, militares que sean leales y militares que obedezcan tus órdenes. Porque si no, pues en cualquier momento te dan un golpe de estado y, y desapareces. Pero bueno, antes de acabar, vamos a seguir con la siguiente canción. Eh, si les parece bien, antes de terminar con el programa y seguir con estos experimentos sociales, nos vamos con una canción ya viejita de The Whitest Boy Alive, se llama Golden Cage, es una gran canción, a pesar de que el grupo ya se disolvió, se la recomiendo muchísimo, esperamos que les guste Amigos, esto es Expediente M, estamos de vuelta después de The Whitest Boy Alive una gran canción de Golden Cage y pues vamos a ver los últimos dos experimentos sociales que trajimos para ustedes el día de hoy primero es el experimento Digo, el, el efecto del espectador o el bystander effect. Este es un experimento que se hizo recientemente en Londres que demuestra que estar rodeado de gente no necesariamente va a significar que nos van a ayudar. En este experimento, lo que se hizo fue eh, simular que una persona estaba enferma o que estaba sufriendo un ataque y se hizo en dos escenarios diferentes. El primero... Eh, en un lugar público lleno de gente, rodeado de personas. Y el segundo se utilizó a sujetos en donde la persona que sufrió el ataque estaba en un lugar con muy pocas personas que no estuviera tan a la vista o que no fuera tan público. Lo que reveló el experimento, amigos, es que mientras menos personas haya entre, en el público, es mucho más fácil que te ayuden. ¿Por qué? Porque la lógica del ser humano es que alguien más va a ayudar Va a haber alguien más, estamos en, en un lugar público con mucha gente, la gente es mucho más indiferente porque cree que va a haber alguien más que seguramente será el buen samaritano que ayudará a esa persona.
0: Ese es como el lado lindo, el, el otro lado, el lado oscuro, eh, como algún personaje conocido nuestro que decía chiquillos y chiquillas, respondería, ¿y yo por qué?
1: Claro, porque no me corresponde a mí, ¿no? Seguramente hay alguien que sí lo tiene que hacer o que sí lo va a hacer, ¿no? Sí. Porque no no soy yo o seguramente va a haber un doctor ¿no? que sabe del tema. Pero esto revela también mucho de cómo nos confiamos eh, en la sociedad, ¿no? Y, claro. y, y cómo, cómo creer que si alguien más lo va a hacer, pues yo no soy el responsable, ¿no? El otro experimento que también se llama, no sé si te alguna vez leíste un libro que se llama El Señor de las Moscas. Es un libro de los 60. Hay un, hay un capítulo de Los Simpsons muy bueno que le hace una parodia, pero el, el Señor de las Moscas habla de cómo se formó una especie de sociedad eh, en un grupo de niños que, que terminan en una isla, y entonces crean una especie de dios que se llama El Señor de las Moscas, y habla también de, de la naturaleza humana, porque en este cuento, o bueno, en esta novela, eh, algunos de los niños terminan asesinando a otros, ¿no?, y terminan haciendo eh, clanes y grupos de poder. Y el experimento que se llama el experimento Robert Cave tiene mucho que ver con esto. Eh, se pusieron a niños Boy Scouts de 11 años en dos grupos muy pequeños. Un niño de 11 años pues podrá tener ciertos prejuicios y todo, pero no es que ya tenga un concepto tan claro como lo tenemos nosotros los adultos. Pero se hicieron dos grupos que en un primer momento fueron hostiles el uno contra el otro. Es decir, de manera natural tu clan eh, que compite compite con el otro y además nosotros nos identificamos como un grupo que va a terminar derrotando al otro. no Y eso habla mucho como de... Digo, estamos hablando de... Pensemos en tribus y en estas cosas, civilizaciones o culturas un poquito más primitivas. Entonces, siempre va a haber una tendencia a ser un grupo hostil y a defender nuestro grupo. Preguntémosle a Trump, ¿no? ¿Qué, qué trae esta política? Pero después se les puso, a, les dijeron, a ver, si ustedes dos como grupos separados no cooperan en este proyecto, no van a conseguir comida, no, por ejemplo. O tenían que hacer funciones que solo a través de todo el equipo hubieran podido lograr, que en separado no lo hubieran hecho. Y de manera natural en este experimento se empezaron a generar jerarquías sociales. Un poco lo que platicábamos de, de, del experimento del estadio. Eh, la gente, y de manera natural los niños, empezaron a generar jerarquías. ¿Sabes qué? Este es el líder y sobre de él vamos a trabajar. Tenemos otro grupo de personas que van a ser nuestros guardias. Tenemos el otro grupo de personas que va a hacer la comida. Entonces, los estratos, digamos, sociales y culturales se fueron generando de manera natural en niños de 11 años, ¿no? Este, este experimento a lo mejor podrá sonar muy aburrido, pero... También explica mucho cómo es que se organiza en sociedad el ser humano, incluso de manera innata y sin tener ciertos prejuicios que ya después nos vamos eh, pues haciendo a lo largo del tiempo. ¿no? También demostró que con esto, este, este tipo de grupos hostiles es mucho más fácil unir a las personas cuando hay un enemigo común. Y esto es una cosa que se usa en política todo el tiempo. Trump también es especialista.
0: Todo el tiempo tienes toda la razón. Siempre es como... Hasta parece que es como la dinámica número uno,
1: ¿no? En cuanto a la política. Y ahora que se vienen elecciones, bueno, lo vamos a ver. Clarísimo, clarísimo. Ya lo vamos, de hecho. Y, y, y como tú decías, hay un lado bueno y hay un lado malo. El, el lado malo, pues, es este efecto del enemigo común que, por ejemplo, ha permitido y permitió que Trump ganara las elecciones, porque pues el enemigo común es los talibanes, los terroristas y los mexicanos. Todos tienen algo en común. Los narcotraficantes también son terroristas y eso hace que la gente se una frente a este enemigo. Pero el otro, y lo vivimos en el 85 en México, es que también cuando hay una adversidad o un cataclismo natural o económico, también este frente común nos permite ser solidarios. ¿no? Creo que en el terremoto del 85, al menos que yo tenga memoria, ha sido el último evento que medio nos unió como... ...como sociedad, porque... Me... Sí,
0: en general, sí, digo, de repente algunos este huracanes y eso, pero... Claro. ...pero de forma... Eh...
1: ...significativa. Sí, tembló. Sí, sí, ¿no? Y no solo eso, creo que, eh, digo, en mi opinión, la sociedad civil mexicana... ...pues no está muy bien organizada, entonces... ...yo vi algo así con la llegada de Trump, como que todos nos, nos alejamos de partidos... ...y de que si yo le voy a, a lo, al PRI, al PAN o al PRD o lo que sea, eh, Trump es el enemigo común... Pero bueno, ya desapareció, ya fue una ola que llegó y que se, se fue. Pero bueno, el enemigo común o el frente común frente ante una situación de riesgo también une a las personas y es una buena excusa para generar cohesión social. Con este experimento pues terminamos Expediente M el día de hoy, amigos. Se nos ha acabado el tiempo. Eh, no, no, no olviden escuchar nuestros blogs, ver este podcast. Si no pudieron escucharnos... Eh, en vivo, siempre tenemos los podcasts de este y de todos los programas que hemos tenido. Nos vemos el próximo miércoles. Dani les manda muchos saludos. No olviden que están en ocho y media y que esto fue Expediente M. Muy buenas noches.
0: Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en ocho y media